0: Escoltas, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianas. La hora... ...de kayak. bienvenidas y bienvenidos una semana más a vuestro programa de misterio de otras realidades de conspiraciones, de leyendas, de terror producido y emitido por Radio Godella en la 98.0 de la FM como siempre queremos empezar por saludar a todas aquellas personas que nos escuchan desde la xarxa de emisores valencianes que nos retransmiten semanalmente también a nuestros compañeros de Conexión Radical Radio que nos emiten online desde México DF así como al portal Edenex de Misterio y a Radio Malva que también emiten este, este programa saludar también a nuestra audiencia de iVos.com de nuestro canal y darle las gracias por sus continuas muestras de apoyo y del seguimiento que estamos teniendo las vías de contacto que podéis utilizar para poneros en contacto con nosotros son el mail la hora de hotmail.com ahí nos podéis enviar pues vuestras historias, vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Es una vía de contacto directa, así como el Facebook de la hora de cayaco que estará abierto durante el programa, pues para que nos hagáis llegar pues cualquier pregunta o cualquier cuestión que pueda ser de interés o que penséis que es de interés a lo largo del programa de hoy. Un programa en el que vais a escuchar solo mi voz. Va a quedar así un poco raro porque no han podido venir ni Juan García ni Diacebus. Y haré lo posible pues porque no os aburráis de, de escuchar solamente mi voz. Y es una lástima porque el tema del que vamos a tratar hoy es un tema que daría para tertuliar bastante y podéis hacerlo vosotras y vosotros a través de, de, como os he dicho pues las vías de contacto, el Facebook el Mail, el Blog com y si queréis podéis llamar también al teléfono 963642952 para contarnos algún caso que os haya sucedido a vosotras, a vosotros o a alguien de vuestro entorno a alguien que conozcáis sobre el tema en cuestión ...del que vamos a tratar hoy que no es otro ...que los poltergeist... ...vamos a hablar de poltergeist... ...de esos fenómenos... ...espontáneos y duraderos que consisten en... ...en ruidos diversos... ...en golpes, en desplazamiento... ...aparición o desaparición... ...de objetos de forma inexplicable... ...y que tiene que, que ver, están muy asociados... ...a las casas encantadas... ...y a los fantasmas... ...aunque la parapsicología... ...una vertiente de la parapsicología considera que se trata de un fenómeno de psicoquinesia provocado por una o varias personas de manera consciente o inconsciente vamos a hablar no de la de los poltergeist en profundidad sino de casos vamos a intentar no no dar los casos que todo el mundo conoce algunos de ellos ya han sido tratados en la hora de Callaco vamos a hablar de casos de poltergeist menos conocidos por eso también os, os alentamos a que si os ha ocurrido algo O si a alguien que conocéis le ha ocurrido algo Pues nos hagáis llegar estos casos Porque, porque la verdad son de gran interés Para su estudio y para su, para su divulgación Sin más, comenzará el programa de hoy Con Jordi Coy a los mandos técnicos Os habla Luis Marco y aquí comienza La Hora de Cayaco una decena de veces. Aquí hay algo maligno. ¿Quién anda ahí? Manifiéstate. Parece que la pobre Betsy sufre pesadillas violentas. No lo hemos imaginado. Tú estabas y lo has visto. Ahora todos sufrimos pesadillas, profesor. ¿Qué ¿Es en el señor? ¿Tú no? Antes sí. <risa> <risa> Hemos escuchado un tráiler de la película An American Haunting de Courtney Salomon del año 2006 Esta película que llegó a los cines españoles con el nombre de Maleficio Habla sobre, sobre un caso El caso de, de Betsy Bell O en Estados Unidos conocido como el caso de la bruja de los Bell Y es un caso real Mucha gente que haya visto la película a lo mejor no sabe que, que está basada en unos hechos que acontecieron realmente entre los años 1817 y 1821. John Bell y su familia fueron víctimas de una poderosa entidad que desde entonces fue llamada la bruja o el espíritu de los Bell, como decíamos. Los fenómenos tuvieron lugar principalmente en la casa de los Bells en Tennessee, Estados Unidos pero curiosamente también tuvieron lugar fenómenos a larga distancia de extraordinario interés y por eso este caso también es de interés porque no se focaliza únicamente en una casa lo que podríamos denominar la típica casa encantada sino que van más allá el caso es tal vez único en la historia de los fenómenos psíquicos por ese hecho aunque también por su la voz directa que emitía ...este espíritu, este ente o este poltergeist... ...que era capaz de imitar, de imitar la oratoria de varias personas... ...también habían aportes físicos... ...como fruta que aparecía de la nada... ...incluso un veneno que sería eventualmente... ...el causante de la muerte de John Bell... ...con lo cual también nos estamos encontrando con uno de los pocos casos en los que un supuesto poltergeist ha acabado con la vida de una persona además tuvieron lugar palizas con objetos, con palos, sin objetos una fuerza invisible que llegó a paralizar a cuatro caballos también ocurrieron episodios de clarividencia de telepatía tanto a corta como a larga distancia toda una serie de fenómenos producidos por una entidad sin que hubiera un medium o un foco presente conocido aunque luego veremos cómo sí si que es posible que Betsy una de las hijas de la familia donde ocurren estos sucesos pudiera ser de alguna manera este foco el caso de la bruja o el espíritu de los Bells de Tennessee es de extraordinario interés para quienes nos interesamos por estos fenómenos inexplicables sean ellos causados por intermedio de la mediunidad o sean causados por entes del más allá propiamente un poltergeist este espíritu poseía cualidades humanas en sus sentimientos es algo que también es interesante concretar tenía una inteligencia propia tenía sentimientos por ejemplo tenía un odio profundo por John Bell el padre de familia el cual acabó por morir presumiblemente como resultado de las acciones de este espíritu o de esta bruja como luego veremos este ente también interfirió en el casamiento de, de Betsy la hija de John con Joshua Garner un vecino y a esta, Betsy es a Bechi, esa, la que más maltrató físicamente y psíquicamente, aunque también lo hizo con, con otras personas del, del entorno de la familia y que estuvieron presentes cuando se sucedían todo este tipo de, de intervenciones demoníacas, o como se les quiera llamar. Al mismo tiempo, la bruja, o el espíritu, expresó gran cariño, amor y respeto por la por la mujer de John Bell, por Lucy, ...a quien el espíritu siempre llamó Luz... ...como diminutivo cariñoso... ...las razones por las cuales el espíritu odiaba a John Bell... ...y su oposición por, por, por Betsy también... ...nunca se supieron realmente... ...su amor y afecto por, por Lucy... ...eran tal vez más fáciles de entender... ...por cuanto que Lucy nunca... ...antagonizó con el espíritu... ...y siempre habló con, con él de una manera amable y de una manera realmente, hasta cierto punto, comprensible. Sin embargo, parecía haber un reconocimiento por parte del espíritu, de que Lucy tenía, por así decirlo, pues como un alma más desarrollada, o una energía que hacía que este espíritu, este ente o esta bruja, pues tuviera cierta simpatía por ellas. El espíritu, que como hemos dicho, era capaz de, de hablar, se movían objetos se cerraban puertas se rompían ventanas y se oía una voz a veces diferentes voces y estas voces intercomunicaban con las personas que estaban presentes y en muchas ocasiones escucharon la voz de este de este espíritu hablando e interaccionando con las personas el espíritu dijo la verdad en todos los casos siempre dijo que iba a castigar y a matar a John Bell y que nadie sería capaz de evitarlo y así sucedió John Bell acabó muriendo dijo también que Betsy tendría que abandonar la idea de casarse con Joshua Garner o sufriría las consecuencias al final no se casó con con el tal Joshua y fue víctima de, de brutales agresiones Betsy se convenció finalmente de que este era el mejor camino, el de abandonar su relación con, con este chico el espíritu fue siempre con, consistente en su amor y atención por Lucy y en su respeto por otros ciertos miembros de la familia y en su falta de respeto por los miembros de la familia y las personas que llegaron a la casa de los ben, de Bell con la intención de, de librarse de este espíritu de hacerle exorcismos o de alguna manera intentar que se marchara de la casa, todos ellos sufrieron las consecuencias de, de, de intentar que este espíritu desapareciera los sucesos empezaron entre 12 y 15 años después de que de que la familia Bell llegara a Tennessee la familia estaba bien, esta, bien establecida gozaba de felicidad, gozaba de tierras y de bastante dinero que daba el campo de, de la época dos de los hijos de esta familia Drew y Betsy ...vieron extrañas criaturas... ...de las cuales no pudieron dar explicación... ...criaturas que... ...aparecían... ...por las inmediaciones de, de la finca... ...de los Bell... ...estas apariciones... ...se fueron dando... ...incluso el hijo mayor... ...John Jr también vio... ...incluso llegó a disparar... ...contra una de estas figuras... ...y todo eso en el contexto... ...en el que... ...John Bell... ...el padre de familia tenía un litigio un litigio importante que fue llevado a juicio con una vecina del pueblo llamada Kate bats y que todo el pueblo consideraba una bruja este ha sido el testigo del consejo chombe ahora espere a ver el mío le recuerdo que no puede tocarme Atesore sus tierras, su salud y a su feliz familia mientras pueda, porque le juro que acabará sumido en una terrible oscuridad. Usted y también su preciosa hija. Es por este hecho que tuvo lugar tras el juicio entre John Bell y Kate Batch que la familia Bell, sobre todo John, siempre acusó de todo lo que sucedió a la propia Kate Batch, a la cual, como decimos, consideraban una bruja. John Bell creía, por todos los medios, estar convencido de que Kate Batch era la causante de, de todo esto pero no está tan claro como decíamos hubo un litigio por unas tierras y esta tras el juicio en el cual ganó ella dijo que lo que hemos escuchado que iba a sufrir un gran tormento tanto él como su preciosa hija en varias ocasiones John Bell trató de hablar con ella trató de ofrecerle dinero, más dinero ...trató de hacer todo lo posible porque... ...porque este tormento para él y para su familia acabase... ...pero ella nunca aceptó el dinero... ...dijo que tenía lo que se merecía... ...pero a la vez... ...negó ser... ...explícitamente... ...la causante de... ...de todo lo que ocurrió... ...y lo que ocurrió fue mucho... ...empezamos con estas criaturas que parecen... ...aparecer en las inmediaciones de la finca incluidos en los tejados de la casa y comenzaron a escucharse en las noches ruidos fuertes, estruendos en el interior de la casa los sonidos en el dormitorio parecían como si las camas fueran separadas violentamente a lo cual se agregaron unos gruñidos de perros peleando mientras estaban dentro de la casa esos perros no existían había ruidos ensordecedores y, y realmente perturbadores los ruidos en principio cesaban cuando se encendían las luces en ese momento todo estaba en orden los muebles estaban intactos las camas en su sitio Charles Bailey Bell escribió estas leves demostraciones continuaron por un año o más creciendo hasta que la casa temblaba como en una tormenta y los ruidos se escuchaban a una distancia considerable. Para entonces, John Bell desarrolló una enfermedad que afectó su lengua y los músculos de, de sus mandíbulas y de su cara. Tenían dificultad, tenía dificultad para masticar, para tragar, incluso para hablar. Aunque estos problemas fueron atribuidos al espíritu, ellos pudieron ser causados por el propio sistema nervioso del, del señor Bell él entonces pensó que era hora de buscar ayuda entre sus mejores amigos quienes quizá pudieran ayudarlo a resolver sus problemas uno de ellos, su mejor amigo, era James Johnston fue llamado por John y se ofreció a pasar junto con su esposa una noche en la casa de los Bell leyó un capítulo de la Biblia y rezó por sus amigos después de lo cual él y su esposa se retiraron a su cuarto este cuarto estaba al lado del de Betsy inmediatamente después de que se acostaran ruidos, ruidos jamás oídos tuvieron lugar en el cuarto de Betsy invadieron el cuarto de, de los Johnston. las mantas fueron quitadas violentamente de la cama al tiempo que, que risas en torno de mofa ...se escuchaban fuertemente... ...por por las dos habitaciones... ...por el salón y por toda la causa... ...causando pánico en el matrimonio Johnston... ...como es evidente... ...todas las preguntas y demandas de explicación... ...que se le insistían al, al espíritu... ...de quién eres, qué haces aquí... ...lo único que... ...que conseguían eran... ...que las risas se escucharan más fuertes... ...y que los golpes fueran más fuertes... ...siguiendo el consejo del señor Johnston... Un selecto número de buenos amigos de la familia Bell vinieron a ayudarlo, tratando de inducir al espíritu a que dijera cuál era el significado de su presencia y de que dejara a la familia en paz. Desde ese momento en adelante, amigos y visitantes estuvieron presentes en la casa casi en todo momento hasta que finalmente el espíritu desapareció los fenómenos que se describen a continuación fueron presenciados por tanto por muchos testigos no solo por la familia Bell después de varias noches tras la visita de los Johnson, el espíritu comenzó a hablar voluntariamente por primera vez. Al principio como en susurros. La primera charla real fue una repetición de la plegaria del señor Johnson durante la primera noche en casa de los Bell. La imitación fue tan exacta, tanto en la repetición como en el sonido de la voz, que se dijo que no se podía distinguir entre la voz del señor Johnson y la del espíritu. Esto añade por lo menos dos misterios a las habilidades de este espíritu, que son cómo podía recordar perfectamente lo que noches atrás había dicho una persona y cómo podía imitar tan perfectamente la voz de esta persona. El espíritu se apoderó del hogar de los Bell y jugó de huésped de los vecinos y gente de los alrededores que venían atraídos por, por la creciente fama y reputación de este espíritu. Asumiendo un carácter piadoso, le encantaba hablar de religión y citar las escrituras con absoluta precisión. Ningún pastor visitante podía argumentar con éxito contra el espíritu, quien a menudo corregía las, en, las interpretaciones del significado de las escrituras y a veces las diferencias entre varias traducciones, indicando cuáles eran las correctas. El espíritu también cantaba canciones y comenzó a observar todos los acontecimientos que ocurrían en el vecindario nada podía decirse ni hacerse en toda la vecindad que el espíritu no supiera y contara de manera que todo el mundo se enterara por, por todos los alrededores para ese entonces venían gentes como decíamos desde cientos de millas a caballo o en carreteras para presenciar las hazañas de este espíritu los Bell nunca cobraron eso sí hay que decirlo, nada a la gente que entraba en su casa y se interesaba por, por lo que estaba ocurriendo ellos nunca cesaban en preguntar al espíritu que, que cuál era el motivo de su presencia y qué es lo que quería realmente al final un día dio una respuesta dijo claramente y delante de varias personas soy un espíritu hace mucho era feliz pero he sido molestado la voz era clara y fue entendida por todos los presentes agregó que permanecería allí y continuaría inquietando a John Bell hasta matarlo ...en ese momento John fue castigado severamente con golpes... ...y con moladuras que le aparecieron por todo el cuerpo... ...algunos de los chicos... ...que habían presenciado este acto... ...también fueron castigados con tirones de pelo... Y, ...y fueron abofeteados por un ente invisible... ...dejándoles marcas rojas de dedos en sus caras... ...pero sobre todo... ...fue Betsy... ...Betsy Bell... ...la que fue objeto de las mayores palizas brutales a veces se quedaba durante horas en estado de semicatatonia cada vez que, que iba a dormir, cada noche era agredida era levantada por una fuerza invisible que la hacía levitar y en el aire era bofeteada incluso habían palos, trozos de leña que había en la chimenea que salían despedidos y chocaban contra su cuerpo Betty realmente sufrió un verdadero calvario ¿Qué era este ente? Es algo que la gente que acudía a casa de los Bell Se preguntaba incesantemente Demonio, fantasma, ente Llamadlo como queráis, pero no es natural James, James, fíjate en lo que dices Debe ser realista Real. Seguro que tiene que haber una explicación racional Oye, Richard Tengo una prueba documentada ...es el testimonio de Joan Jordan... ...en el proceso por brujería de Olive Barton de Colchester en 1599. Primero arañazos en la pared... ...luego golpes... ...a continuación ruido de pasos... ...y finalmente abofeteó a la criada en la mejilla... ...una decena de veces. Sí, pero no es más probable... ...que Kate Bats descontenta con la resolución... ...haya enviado a sus esclavos... ...para resarcirse de la deuda que le reclama? Ya lo he pensado... ...pero esto no ha sido obra de esclavos... ...ni mucho menos... ...estaba colgada en el aire... ...a medio metro del suelo. Además de estas torturas físicas... ...y psíquicas a las que... ...el espíritu... ...o la bruja... ...pues... ...actuaba contra la familia Abel... ...habían detalles... ...hay detalles de este caso... ...que han sido documentados... ...por gente que los presenció... ...por el diario de, de Joshua... ...el prometido de Betsy... ...que realmente llaman la atención... ...y son... ...para mí de un gran interés... ...por ejemplo... Está el hecho de un visitante inglés que vino con el propósito expresado a, a John Jr., al hijo mayor de John Bell, de resolver de una vez por todas el misterio. Este visitante inglés, que era escéptico, se quedó durante varios meses en la casa diciendo que, que iba a resolver el misterio de la bruja. Durante el tiempo de su estancia en la casa de los Bells, el espíritu mantuvo a este joven inglés informado de todas las actividades de su casa en Inglaterra la, infarma, la información transmitido, transmitida por el espíritu fue siempre corroborada en las cartas recibidas posteriormente a las muchas demostraciones dadas por el espíritu se agregó una última el espíritu le preguntó al caballero qué mensaje quería enviar a su, a su hogar algo que no había sucedido nunca. ¿no? Que el Espíritu preguntara a alguien. Concretamente por algo que estos quisieran. El inglés dijo. Cuénteles que en mi opinión. Nunca desde que el mundo fue creado. Los hombres han visto ni oído. Las cosas maravillosas. De que yo he sido testigo. En los últimos tres meses. Esto es lo que le comunica el chico inglés al Espíritu. Tres horas más tarde. El Espíritu imitando las voces perfectamente del hermano y de la madre del caballero que no olvidemos estaban en Inglaterra repitió lo que dijeron después de escuchar al espíritu hablar entonces imitando la voz de la madre dijo dígale que no se quede allí un día más ya ha visto y oído lo suficiente y nosotros no queremos más visitas como esta aquí después de llegar de vuelta a su hogar el caballero inglés escribió a John diciendo que todo lo que había sido dicho por el espíritu era correcto. Es decir, que esas palabras que el espíritu había dicho en Tennessee, Estados Unidos, por boca de la madre de este joven, las había dicho realmente. Y que en Inglaterra apareció este espíritu, escucharon unas voces con unos golpes que le preguntaron directamente y le comunicaron lo que este joven había dicho. ...es realmente una de las cosas más extraordinarias... ...a las que nos hemos enfrentado... En, ...en este programa... ...en varias oportunidades el espíritu... ...desplegó... ...también una fuerza tremenda... ...uno de los mejores amigos de John... ...Frank Miles... ...era un joven muy fuerte de... de más de un metro ochenta de estatura y, y... más de 100 kilos de peso... ...apareció un día... ...diciendo que... ...que iba... ...a acabar con sus propias manos... ...con esta bruja, con este espíritu... ...que estaba torturando a, a su amigo... ...a su amiga Betsy... ...pero... ...cuando... ...fue allí, se quedó a dormir... ...para cuando ap apareciese la bruja... ...acabar con ella... ...pues... ...estando en la cama, comenzó a sentir mucho frío... ...un claro caso de termogénesis... ...las mantas y las sábanas... ...salieron volando... ...las cubiertas con las que él se aferraba... A ...las manos de la cama salieron volando, se rompió la cama en cientos de pequeños pedazos y el colchón fue sacado por debajo de su cuerpo y su cama empujada al otro lado del cuarto. Evidentemente, Frank no pudo atrapar al espíritu y recibió también una tremenda paliza. Él mismo, en uno de estos diarios, afirma que los más fuertes golpes en la cabeza y en la cara que había experimentado en su vida se los había dado este espíritu los esclavos de John Bell tuvieron también varios encuentros muy desagradables con el espíritu y como decimos muchos de los visitantes de esta casa eran agredidos por él uno de los datos que también ha hecho pasar este caso a, un, a una posición de privilegio en cuanto a la fenomenología poltergeist en Estados Unidos es la intervención del general Jackson el que posteriormente fue presidente de los Estados Unidos entre 1829 y 1837 que es nombrado en las memorias de Betsy sobre las hazañas del espíritu el general conocía a John y había oído hablar de este, de este caso y decidió acudir a verlo de, de primera mano lo acompañaron varios jinetes y un carretón con cuatro caballos llenos de provisiones y carpas preparados para pasar una semana cuando estaban a unos 500 metros de la casa y sobre un camino llano un miembro del grupo se expresó despectivamente con respecto a la bruja o al espíritu instantáneamente las ruedas del carretón se negaron a moverse el conductor gritaba acosaba y daba latigazos a los caballos ...pero estos animales parecían no tener fuerzas para mover las ruedas... ...después de preocuparse por varios minutos... ...una voz metálica, cortante, se oyó en medio de la nada... ...y dijo muy bien general... ...que el carretón se mueva... ...lo veré de nuevo esta noche... ...el carretón comenzó a moverse... ...y el general llegó a casa de los Bell... ...la bruja actuó con todas sus fuerzas... ...cantando y maldiciendo y llenando las cobijas de las camas... ...abofeteando y pellizcando y agrediendo a, a la hermosa Betsy Bell, hasta que ésta lloraba de dolor, todo eso con la presencia de, de, del futuro presidente de los Estados Unidos en la casa. La gente de, de Jackson, los jinetes con los que había ido, no, no, no pudieron dormir en toda la noche, y cuando llegó la mañana, todos estaban listos para irse a sus casas, sin querer pasar ni una noche más allí, ni montar las, las carpas que habían traído, ni nada los amigos de Nashville conociendo las intenciones del general por su viaje y sabiendo de su escepticismo acerca de la existencia de este ente se sorprendieron de, de verlo llegar tan pronto de regreso cuando volvió y le preguntaron qué había visto o qué había oído en, en aquella casa el general Jackson dijo una frase que, que ha pasado a la posteridad de este caso que fue por lo eterno no vi nada pero escuché suficiente para convencerme de que prefiero pelear contra los ingleses antes que lidiar con ese tormento que llaman la bruja de los Bel. El ataque final a John Bell comenzó en la mañana del 20 de octubre de 1820. Algo sucedió mientras John y su hijo Richard Williams estaban en el corral de los cerdos. Regresaron de allí y el hijo tuvo que ayudar a su padre a ponerse en cama ya que tenía los cordones de los zapatos cortados, sus pies tenían cortaduras que sangraban ...su cara estaba moratada... ...como si hubiera sido golpeada cientos de veces... ...sus ojos estaban... ...completamente rojos... ...como si hubieran recibido trompadas en ambos ojos... ...y alrededor de la cabeza... ...John Bell nunca se recuperó después de, de... este castigo... ...sus doctores recetaron medicinas acerca de las cuales... ...el espíritu... ...repetía... ...mofándose... ...que no iban a servir de nada... ...y que John... ...iba a morir... ...y que él... ...iba a ser el causante de esa muerte... ...en la mañana del 19 de diciembre se lo descubrió sin conocimiento el doctor George Hudson quien atendía a Mr. Bell fue llamado y llegó en menos de dos horas cuando John hijo buscó las tres medicinas que le habían estado dando a su padre no las encontró y en su lugar halló una botella oscura que contenía un líquido marrón que ninguno de, de ellos dijo haber visto antes Frank Miles y John Johnson y Alex Goom, tres de los amigos que pasaron casi todos los días con, con el señor Bell miraron la botella y inmediatamente dijeron la maldita bruja hizo esto entonces se oyó la voz del espíritu diciendo con gran satisfacción nunca se levantará yo lo hice agregó que le había dado a John una, una dosis suficiente de este líquido como para matarlo cuando el doctor Hobson llegó, dijo que él no sabía nada de aquella botella, y sugirió probarla con el gato de la familia, tomaron al gato, le abrieron la boca, le metieron una pequeña cantidad de este líquido, y el gato pronto empezó a tener convulsiones, hasta que murió, que es lo mismo que, que pasó con John Bell, que al final, en la mañana del 20 de diciembre de 1820, moría, murió, y al poco tiempo, a los pocos días, una noche, mientras la familia estaba sentada alrededor del fuego, después de la cena, una bola como de un cañón cayó por la chimenea y rodó por el cuarto explotando como una bomba de humo. Entonces escuchó la voz del espíritu que dijo: Me voy y estaré lejos siete años. De acuerdo a las memorias de John Belijo, el espíritu regresó en marzo de 1828. Volvió a manifestarse y dijo que volvería 107 años después, en 1935. Hay quien dice que desde entonces, desde 1935, este espíritu sigue en la casa de los Bell. Este caso que hemos, que, hemos, que hemos visto, que hemos expuesto, realmente no, no concuerda ni, ni se encuadra en ninguna de las teorías típicas que tenemos sobre, sobre el poltergeist. El espíritu demostró un control absoluto de clarividencia y telepatía. Cada vez que vemos el despliegue de gran fuerza en la producción de fenómenos físicos, nos podemos preguntar de dónde proviene la energía necesaria para producirlos. También los aportes, aportes de comida que aparecían cuando Lucy, de la cual hemos hablado, que el fantasma, el ente, trataba siempre bien, decía que tenía hambre, pues una manzana, generalmente las manzanas, aparecían encima de la mesa o incluso en las faldas, en las propias faldas de la señora Bell. ¿Cómo se producían estos fenómenos? La verdad es que no se sabe. El hecho es que hay una teoría, una teoría que expone la película. ...una película que realmente... ...refleja bastante bien... ...lo que pudo pasar la familia Bell... ...pero se arriesga... ...a pronunciarse en una teoría... ...la teoría... ...es que, que... Betsy Bell... ...era el foco... ...de estas... ...de estos fenómenos... ...y era el foco porque... ...y esa rabia... ...contra... ...contra John Bell... ...y ese respeto... ...hacia la madre Lucy se producían por porque Betsy había sido agredida sexualmente durante bastante tiempo por, por su padre por John Bell entonces esa energía contenida esa rabia provocaba todo este tipo de fenómenos el hecho de que ella fuera víctima de ellos también se puede referir a, a un trastorno psicológico provocado por estas, ...por estas violaciones... ...y estas agresiones sexuales... ...que... ...de las cuales era... ...era víctima... ...por su propio padre... ...realmente es un caso... ...inédito... ...es un caso bastante interesante... ...bastante documentado... ...aunque no muy famoso... ...por la cantidad de... ...de, de diarios que nos han llegado... ...de las personas que presenciaron este hecho... ...Carrington Fodor... ...Owen y Rogo, tres investiga investigadores señalaron que Betsy Bell podría ser la causa de este poltergeist por estos presuntos abusos sexuales de su padre una, una venganza continuada por tanto tiempo y única si la intención era matar a su padre Betsy podría haberlo hecho mucho más rápido de otra manera el fraude es siempre una posibilidad en todos los casos de los que hablamos pero en este caso hay gran cantidad de, de, de fenómenos que en caso de haber sido un fraude deberían haber sido, haber tenido muchos cómplices. La verdad es que es un caso que queríamos exponer, que no mucha gente conoce y que realmente es bastante impactante y está muy bien documentado. El caso de conocido como el caso de la bruja de los Bell o el postergaze de Betsy Bell. Vamos a comentar, ahora voy a comentar otro incidente, otro caso de Poltergeist que podría haber pasado por un caso conocido, porque realmente también tiene datos increíbles, pero como en el caso de los Bell, no es un caso tan archiconocido como, como muchos de los casos de Poltergeist, como el de Enfield, como el de Rothheim, como el del Anticuario, casos que son mucho más conocidos podíamos denominarlo como el poltergeist de la casa del miedo ocurrió en el año 2001 en un pueblecito llamado Union, en Missouri una pequeña ciudad a unos 80 kilómetros de San Luis en mayo de, de este año, de 2001 Steven Lachance y sus tres hijas querían comenzar una, una nueva vida él se había divorciado ...de su mujer... ...y tenía la custodia exclusiva... ...pues de sus tres hijos... ...que eran... ...Elisa de 13 años... ...Ely de 12... ...y Elliot de 11... ...a todos les encantaba esta casa nueva... ...una casa en la que pretendían ser felices... ...habían pasado eso sí... ...pues por la separación de sus padres... ...por, por unos momentos duros... ...y querían pues empezar una nueva vida... ...así que lo primero que hacen al alquilar la casa, es comenzar a, a decorarla a su gusto, a hacer mejoras, y a, y a sentirse en ella pues, a gusto, lo, lo mejor posible. Un cuadro que se descolgaba una y otra vez en la pared, fue la primera cosa extraña que Steven Chance recuerda. Intentaba poner un cuadro y y caía, lo volví a poner y caía y es un cuadro que nunca pudo llegar a, a colocar pero bueno, podía ser por múltiples motivos evidentemente no le dio importancia Elliot el hijo pequeño de 11 años fue el primero de los cuatro que empezó a sentir una extraña presencia en la casa sobre todo en el sótano primero era en el sótano más tarde en los pasillos y después en las habitaciones era una presencia que no podía entender pero que le, le resultaba terrorífica y angustiosa todos, el resto de sus hermanos, su padre se preocupaban por él y achacaban ese comportamiento pues al estrés de una mudanza al estrés de la separación de sus padres y al estrés por un cambio de ciudad, de colegio y de amistades una noche al regresar de visitar a los abuelos de los niños, se encontraron con que absolutamente todas las luces de la casa estaban encendidas, Steven comprueba que las puertas y ventanas están cerradas, y que no hay nadie dentro, y llama a la propietaria de la casa, para ver si ella había pasado por ahí algo, evidentemente esta le dice que no, y ahí queda la cosa, pero esa misma noche, una descarga eléctrica, ...traspasa el cuerpo de... ...de Steven... ...sin que estuviera tocando ningún aparato eléctrico... Ni, ...ni ningún interruptor... ...el fenómeno... ...comenzó a dejar sentir... ...a dejarse sentir por toda... ...por toda la familia... ...puesto que de repente a raíz de... ...de esa noche con las luces encendidas... ...de esa descarga eléctrica... ...comienzan a sufrir... ...una cosa típica de los poltergeist, ...que son los... ...los cambios bruscos de temperatura... ...la termogénesis el vaho que sale por la boca en diferentes estancias comienzan ruidos extraños pasos extraños y comienza ya a todos sentirse de alguna manera incómodos en la casa Elisa, la mayor sintió que, que la acechaban en su habitación una... sentía eso cada noche hasta que de repente una de estas noches ...las puertas de sus armarios comenzaron a abrirse solas... ...todos comenzaron a tener miedo... ...y esa misma noche los cuatro... ...duermen en la misma habitación... ...a la mañana siguiente el poltergeist... ...o el supuesto poltergeist se intensifica... ...golpes en las paredes, en los muebles... ...pasos... ...gritos, gritos... ...ensordecedores que parecen salir directamente de las paredes de la casa hasta el punto en que la familia sale huyendo en medio de la noche para no volver jamás poco tiempo después otra familia se enamora de la casa y sobre todo de su bajo precio y decide alquilarla se trata de la familia compuesta por Linda Marsh su marido Emmett Preston y su hija Ashley. ...una hija de 13 años como Elisa, la hija de Steven Lanchans que también tenía 13 años en el momento en que vivía en esa casa. De nuevo, pues muy felices se ponen a organizar y a decorar la casa, lo que será su su nueva casa y empiezan a decorarla. Es linda sobre todo la que mientras su marido está trabajando y su hija en la escuela se dedica pues a ordenar las cajas y a y a redecorar y a redistribuir las habitaciones y los muebles pero desde un primer momento Linda no se siente sola en la casa siente una extraña energía o una extraña presencia que le acecha y de alguna manera la intimida le cohíbe. una noche Ashley al igual que Elisa, unos meses antes, siente que hay alguien en su habitación. Se siente acechado en su habitación. La puerta de su armario se abre sola, al igual que había pasado con Elisa, la hija de los anteriores propietarios. Pero además, a Ashley parecen golpearle en la pared de su habitación continuamente, repetidamente. Ashley lo cuenta a sus padres pero estos pues evidentemente no quieren darle mucha importancia aunque Linda la madre sabe que ella está sintiendo lo mismo se está sintiendo acechada en la casa Emmett el, el marido no les hace caso a ninguna de los dos y dice que no ha pasado nada aunque esos ruidos se repiten esa misma noche a cientos de kilómetros de distancia el antiguo propietario Steven Lachance tiene repetidas pesadillas y sueños horribles con la casa deja de pensar que estas pesadillas son casualidades o que son producto del miedo que ha pasado en la casa o del miedo que ha pasado porque algo les ocurrió a sus hijos en la casa y decide hacer caso a un instinto que le dice que tiene que volver a esa casa esto es un dato muy curioso que tampoco se repite en los fenómenos poltergeist que una familia que ha salido de allí de alguna manera se sigue sintiendo atraída por, por, por ese fenómeno por esa casa o por ese ente sin saber muy bien cómo hacerlo y qué iba a decir Steven Lachance se planta en la puerta de, de casa llama y, y le abre Linda que está con, con Emmett, con su marido y les cuenta lo que a él le ocurrió meses antes en esa casa sin tener muy claro que a ellos les estuviera ocurriendo lo mismo simplemente es su necesidad de expresar lo que le había pasado y de, de alguna manera advertirles él les dice definitivamente que se mudó de la casa porque porque estaba embrujada y tenía miedo de que a sus hijos les ocurriera algo les contó todo lo que él y sus hijos habían vivido allí Emmett no deja que, que, que continúe hablando y dice que en esa casa no ocurre nada y que ellos allí son muy felices. Aunque Linda, a escondidas de su marido, sigue hablando con, con Steven y le confiesa que realmente ella también está sintiendo todo ese tipo de cosas y que está preocupada por su hija Ashley. Una noche Ashley tiene una visión horrible de un bebé colgado cabeza abajo en su habitación. Desde ese momento el comportamiento de Ashley cambia se vuelve completamente arisca con su familia deja de ir al colegio, deja sus amistades y comienza a hacerse cortes y automutilaciones por todo el cuerpo hasta el punto que tienen que ingresarla en un hospital Linda cree en ese momento que, que no le cabe duda que lo que le está ocurriendo a su hija tiene que ver con la casa y pide ayuda a Steven Lachance contactan con, con un grupo de parapsicólogos liderados por por and Ballinger llamado Saint Louis Spirit Research y comienzan a investigar dentro de la casa a escondidas de Emit con aparatos de medición de temperatura, con grabadoras y todo tipo de artilugios que se utilizan en estos casos. El medidor de campos electromagnéticos parece volverse loco en el segundo piso. Y todos tanto Steven Lachance, que estaba presente, como Linda, como el grupo de investigación llegan a tener la visión de un hombre viejo en un rincón del pasillo también tienen una inclusión psicofónica en un aparato que parece decir, esta es mi casa en el sótano detectan lo que lo que Betsy Ballinger llama un vórtice, un vórtice energético por el cual piensan que se pueden introducir entidades del más allá según Betsy estos casos pueden suceder por eventos dramáticos ocurridos en ese lugar en tiempos pasados Steven Lachance decide investigar el pasado de esa casa y esta investigación lleva a una historia de violencia y de miseria la casa había pertenecido a un oficial confederado propietario de esclavos ...el Capitán Wilson... ...fue fusilado... ...en la casa... ...y en el mismo patio de la casa... ...hubieron varios fusilamientos... ...después de la Guerra Civil de Estados Unidos... ...durante el transcurso de esta investigación... ...es ahora Emmett, el marido de la familia... ...el escéptico, el que no creía que nada estuviera ocurriendo... ...el que comienza a tener visiones espectrales... ...comienza a ver sombras en los pasillos... Y comienza a sentir que le están acechando. Emmett, bastante católico, decide llevar a un sacerdote para que haga un exorcismo de la casa. Pero pero no sirve de nada. Todo lo contrario. El fenómeno se intensifica. Una noche, Linda notó como unas manos invisibles, invisibles trataban de estrangularla. En varias ocasiones volvió a ser agredida. ...y tuvo que ser ingresada en el hospital... ...como lo había sido su hija Ashley... ...anteriormente... ...se le diagnosticó depresión... ...y se mudaron de la casa... ...con sus hijos... ...hasta ahí el caso de la familia... ...Mars... ...aunque otra familia, con seis niños... ...se mudó a los pocos... ...meses a esa casa... ...a los seis meses... ...tuvieron que abandonarla... ...todo esto se sigue repitiendo... ...en la casa del miedo de unión teníamos más casos preparados teníamos un testimonio teníamos un audio relato pero el tiempo en la radio es así, como diría Juan García, que manda un saludo aquí, también a Diafebus. El tiempo es enemigo de la radio. Y prometemos volver a contar casos de poltergeist en sucesivos programas de La Hora de Kayako. Un placer. Esperamos que Espero que lo hayáis pasado bien o mal, según se mire. Que tengáis pesadillas, pero pesadillas con un trasfondo bueno. Os dejamos con la canción... Face Ghost del grupo Tuche Amore. Hasta la semana que viene.